0: LGBT, episodio número 63. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar. Hola, 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 un nuevo episodio, el último de la temporada. Sí, se termina la temporada. Esta segunda temporada. Y hasta septiembre hacemos un parón. Paramos, descansamos, preparamos nuevas cosas. Vamos a cruzar los dedos y que salgan y que ocurran. Y bueno, pues vamos a ver. Pero bueno, eso ya será en septiembre y ya hablaremos cuando empecemos la temporada. Siempre digo que que la verdad es que la vida te da muchas sorpresas. Y lo que podría parecer, pues, pues una simple conversación simplemente conocer a alguien, se transformó en en conocer a una persona, bueno, a una gran persona, una persona muy completa en todos los ámbitos, una persona con una gran visión política, con una gran visión social y militante VIH y bueno, la verdad es que fue un regalazo conocer a, a Gustavo Pecoraro, con quien hoy vamos a conversar. Fue en principio solamente, bueno, contactar con él, porque como tenía un podcast también LGBT, pues pensé que que era bueno conversar con él y traerlo aquí al podcast para que lo conocierais, todavía más. Y cuál fue mi sorpresa conforme fui averiguando más cosas sobre él, sobre su vida, sobre su activismo... Y conforme iba conociendo más, y bueno, también que coincidimos en varias ocasiones en eventos del del orgullo aquí en Madrid, del MADO, y conforme le iba conociendo más, como decía antes, iba descubriendo que que Gustavo Pecoraro era un auténtico tesoro. Un auténtico tesoro y que daba gusto charlar con él, de verdad que sí. Y lo que yo pensé que iba a ser simplemente una agradable conversa, se convirtió en en una gran gran conversación y de verdad que estoy encantado de que esta temporada acabe charlando con Gustavo Pecoraro así que aquí os dejo con él Vaya orgullo, ¿no,
1: Gustavo?
2: Eh, Sí eterno en todo sentido Bien, ¿no?
0: Hoy, muy buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde los oyentes nos escuchen. Hoy está con nosotros Gustavo Pecoraro. Bienvenido, bienvenido. Lo primero, darte las gracias por acceder a a estar aquí, a grabar. Un gusto, bien, sin problema. Bueno, Gustavo Pecoraro. Eh, ¿Naciste en el año 65, si se puede decir? Sí, por supuesto. En Mar de Plata, Argentina. En Mar de Plata, no sea balnearia. Escritor, guionista. Participaste en la 22 segunda edición de Les Gay Cinemap, con la película El puto inolvidable, que era la vida de Carlos Jauregui. Sí. Y luego, posteriormente, viniste en la siguiente edición como ya... Como jurado, jurado como jurado de, de los premios documentales. Ajá, perfecto. Entre otras cosas, como he dicho, escritor, poeta, tienes innumerables libros. Bueno, bueno se pueden enumerar, son cinco bueno. y, y varias colaboraciones, pero sí. Exactamente. Cinco por ahora se pueden... También has participado como columnista, escritor, mm. en el movimiento activista LGBT en Argentina, podcaster también.
2: Sí, tenemos, bueno, eh, en principio cuando volví a Argentina en el 2010, después de vivir una década acá, eh, bueno, lo, yo quería armar un proyecto de comunicación uh-huh. LGTBI y me junté con un amigo y él me propuso que por qué no hacíamos un programa de radio. Entonces nació en, en el 2011 un programa que se llamó El Baído eh, que se mantuvo al aire eh, todos los domingos de 10 a 12 de la noche, los tortuosos domingos de 10 a 12 de la noche, eh, porque era un horario muy complicado para hacerlo en vivo. Y en el 2016 decidimos eh, salir del aire y replantearnos con qué herramienta íbamos a seguir haciendo comunicación LGTBI. Y Gustavo nos planteó, Gustavo Casals, que es uno de los compañeros del Baído, nos planteó. Eh, sonido ambiente. Sí. Eh, nos planteó eh, la posibilidad de, de, de conocer la herramienta de los podcasts y transformamos el programa de radio en una red de podcasts. Una red de podcasts. Eh, que se llama Red de Podcast del Baído, que tiene cuatro podcasts.
0: A raíz de eso yo te conocí y la verdad es que debo admitir que ha sido todo un descubrimiento en estos días de, del orgullo, donde hemos coincidido en varios eventos, de los cuales ahora hablaremos también. Y bueno, cada vez era más increscendo. Conocí tu, tu faceta de escritor, también la de la de guionista, la de articulista, entonces la verdad es que me he quedado sorprendido y de verdad que te estoy muy agradecido por, por estar, estar aquí.
2: No, eso está, está muy bien, hay que, siempre hay que aprovechar eso. También
0: antes del Orgullo de Madrid estuviste por el Orgullo de Nueva York.
2: Mi ida al World Pride de, Madrid, de, perdón, de Nueva York fue una cosa un poquito más institucional. Yo trabajo como asesor parlamentario en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y un poco... Mi función es eh, hacer una asesoría técnica en política internacional, política pública LGTBI internacional. Eh, participo de una red donde está la ciudad de Buenos Aires, cuya base es el Ayuntamiento de Madrid, una red iberoamericana que se llama UCSI, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, uh-huh. eh, que es donde hay 29 capitales iberoamericanas y la, el barco timón es Madrid, pero no solo Madrid. Ahora veremos qué va a pasar, si se financia o no. Eh, Y entonces eh, uno de mis mis ejes eh, de política internacional tiene que ver con esto de eh, la la denuncia y el análisis sobre los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. En principio en Latinoamérica, pero también en el mundo. Y bueno, eh, yo había participado también en el World Pride del 2017, también con una visión sobre Latinoamérica, eh, y un poco era querer repetir la experiencia. Y también con, con una táctica, una estrategia que tenemos en común con el director del World Pride acá, ya Juan Carlos Alonso Regueros. Sí. Que es un poco latinoamericanizar en la medida que se pueda a Enterprise. Eh, Es difícil.
0: Entonces. eh, Perdona, ¿difícil por qué?
2: Porque Enterprise es una. Desde mi punto de vista, ¿no? Enterprise, por ejemplo, la la organización de de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Nueva York dejó mucho que desear. Fue una conferencia. Eh, primero mucho más pequeña de lo que fue acá, acá estuvo desde el expresidente Rodrigo Zapatero a, a, a eurodiputadas, eh, personalidades de todo el mundo, y hubo una polifonía de voces muy importante, que eso hace a la construcción global de un discurso. Nueva York fue todo lo contrario y fue tan expulsativa que primero fue, fue muy pequeña y luego eh, no garantizaban eh, traductores. No, no no lo garantizaban. Y entonces eh, yo me niego a hablar en otra lengua que no sea mi mi lengua. Primero porque hablo mal y segundo podría haberlo escrito y leído. Pero me parece que se pierde un poco también esta cosa de pertenencia. Somos latinos, somos latinas, somos iberoamericanos. Y me parece que también tiene que haber una voz que les haga entender a los... Eh, dirigentes o algunos dirigentes eh, de organizaciones internacionales como Interprice que el orgullo es de, de Quebec, de bueno, Norte a bueno. Sur. La idea que, que, lo, que planteamos o que verbalizamos muchas veces con Juan Carlos es esto de la necesidad de, de reconocer la voz del orgullo que hay en, en muchas partes de, de, de Latinoamérica y, de, y, y como dice Uge, ¿no? de Norte a Sur, de este oeste este el orgullo es de todos y de todas y entonces eh, yo me quedé muy decepcionado con, con la organización de, del World Pride Nueva York me pareció elitista sí. sí yo no soy un tipo que me considero disidente o queer o me gustan algunos orgullos críticos, otros no no, no, no tengo una posición de, de crítica del de, eh, oficialismo pero realmente fue elitista fue realmente elitista me parece que hubo porque yo estuve en relación entré en contacto con compañeras, me moví dentro de la coalición de activismo latino en en Nueva York y las experiencias de esas compañeras no estuvieron reflejadas en la la conferencia de derechos humanos. Entonces me parece que hay ahí un desprecio, una desvalorización a todo lo que salga de lo LGTBI normativo o de cierta condición social o de cierta privilegio social, por llamarlo de una manera, porque no es que no hubo personas trans o o lesbianas o o intersexuales incluso, Eh, sí las hubo, eh, pero de un nivel social, de una clase social, con unos ciertos privilegios. Y me parece que también es interesante hacer la interseccionalidad, reconocer a las compañías latinas que trans, no sé, de Ecuador, que están en Nueva York todos los días eh, bajo la amenaza de la deportación eh, me parece eso mucho más importante o me parece también importante para no hacer esto de qué es lo más importante, sino me parece que eso es también muy importante como si tuviéramos que escuchar, no sé, a la eh, coeditora de Out Magazine, que está muy bien, pero me parece que también hay que reflejar otras cosas. ¿no? Y además, con la experiencia tan impresionante que fue el World Pride 2017 en Madrid, con una carga ideológica, Bueno, yo lo dije un poco el otro día en en el Parlamento Europeo, realmente fue así. Eh, Se intentó buscar las distintas voces, se intentó dar espacio a un montón de gente en Madrid con una carga eh, ideológica clara y política o actividades culturales paralelas como el porvenir de la revuelta que estuvo muy bien y tuvo mucho financiamiento. Y me parece que, bueno, que ahí fallaron los de Enterprise. No era el orgullo de los americanos. Es el orgullo de todos. Los 50 años es el orgullo mundial, el orgullo de todas y todas las personas que reivindicamos el orgullo. Entonces, apropiárselo de esa manera me, da un poco, me dio un poco de, de... En un momento dije... No participo de nada, me voy a la Mani el domingo 30, pero después sí participé de la marcha trans el jueves 28, de una actividad que hubo en un barrio con activismo LGTBI, sobre todo trans, latino. Eh, fui al Pride de Harlem, o sea, hice otras actividades que no estaban programadas, me parecía que era más interesante
0: Fuera de lo que era la parte institucional. Digamos, sí, ¿no? y por supuesto no pagué por ninguna actividad de
2: ninguna manera. O sea, pagué por mis cervezas y por lo que sea, pero no iba a pagar por un recorrido histórico, por no sé qué. No me parecía.
0: Esa, estás comentando la parte institucional, estamos sí. hablando de diferencia entre uno y, bueno, y este orgullo sí. que hubo el World Pride de Madrid hace un par de años. ¿Y la parte social?
2: Lo que pasa es que yo hice como una mirada sociológica, ¿no? Sin serlo, mm. con un atrevimiento, ¿no? Eh, pero sí yo hice, como como soy un un gran cronista o soy un muy buen cronista, humildad aparte sí lo que hice fue eh, mezclarme y ver y observar cosas eh, ver lo que pasaba, quiénes estaban, quiénes no estaban cuáles eran los bares que eran inauditos o los bares que eran maravillosos Eh, entonces me parece que Lo oficial quedó relegado a algo, como como siempre es lo oficial, para un sector. Pero la calle sí se llenó de gente. Eh, Yo recuerdo el día 28, el mismo 28, a la tarde, fui temprano. (coughs) Y recuerdo con mucha emoción eh, personas adultas LGTBI que estaban festejando que es algo de ellos, ¿no? Eh, porque yo me imaginaba cuántos de ellos habrán marchado en los 70, o me imaginaba cuántos de ellas y ellos habrán estado en Stonewall, por ahí ninguno o ninguna, pero no sé, hubo como hubo algunas figuras así como muy, eh, muy interesantes, que yo dije que me dio esa sensación, ¿no? Por ejemplo, en la en la la librería pública de Nueva York había una exposición de fotos que se llamaba Amor y Resistencia y, bueno, yo fui el miércoles 27 a verla, era gratuita y estaba llena de gente, ¿no? Porque era la librería pública Eh, y había dos señores dos tipos eh, con ese perfil eh, de eh, pseudo-motoquero, lejano, ¿viste? Eh, Muy grandes, uno sobre todo, ¿no? Eh, Que miraban las fotos y yo me los imaginaba ahí. Y entonces eso me compensó, esa cosa social me compensó todo lo que después detesté de de lo oficial, ¿no? Que me parece... Y la marcha, si bien fue una manifestación rarísima, viste, como un desfile. Eh, sí había momentos donde la gente que estaba de espectadora, que es como como si acá las carrozas, ¿no? Que se queda sí. la gente. Sí la gente se como, ¿no? Había como una interacción cuando nosotros marchábamos. Pero bueno, pierde esa espontaneidad de poder entrar y salir, eh, de beber, eh, de comprarle a los paquis la cerveza y demás. Eh, Nada, y sabes que solo agua, es más, en un momento fue una cosa muy graciosa, íbamos andando, no me acuerdo por dónde, y de repente eh, voluntarios y voluntarias con bandejas con vasitos de agua, no ya una botellita, vasos de agua descartable, te tomabas un vaso y seguías caminando, bueno, los yanquis, lo mejor y lo peor. Eh, pero sí, yo rescato que para mí el orgullo se vivió mucha muy, creo que que por más que la oficial estuviera, la propuesta oficial estuvo muy bueno, es el símbolo del capitalismo Nueva ¿no? York, ¿Qué íbamos a buscar entonces eh, me parece que fue como confirmar esta cosa, que lo oficial fue así pero después hubo otras cosas es más, el día el día mismo de la marcha, el domingo 30, hubo otra marcha a la mañana que se llamó la Queer Liberation March, que era sí, como si fuera el orgullo crítico acá, ¿no? pero y también muy, muy potente. Y después algunas compañeras y compañías fuimos a la otra, que total salió tardísimo. Pero bueno, había que anotarse para entrar, tenías que tener una columna, tenía como ciertas reglas, había reglas para marchar, y eso es raro. ¿entendés? Había reglas para marchar, tenías que dar tu nombre y apellido para, para que, y mostrar el DNI para entrar. ¿Ah? Sí, 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 sí. Qué extraño, ¿no? Muy. Eh, comparado con, bueno, Buenos Aires es una fiesta, acá también, Berlín, las marchas que yo conozco, ¿no? El Uruguay, bueno, algunas otras más.
0: Este año has participado también en el Madrid Summit. Eh, sí. Con una, una mesa redonda, en concreto tú hablaste sobre el tema de los extremismos, el auge de la extrema derecha y, y cómo influenciaba dentro del colectivo LGBT. ¿Qué valoración tienes de, de esta edición del Madrid Summit? Para mí ha sido la primera ¿eh? y yo personalmente estoy encantado. A mí yo disfruté mucho con los, con los ponentes, el par de veces, lamentablemente el lunes no pude asistir pero pues no asistí y la verdad que estoy muy muy contento pero me gustaría saber tu valoración de la edición de este año
2: Eh, me parece que es mejor incluso que la del año pasado
0: Eh, la del 2017
2: fue realmente sólida y y polifónica la del año pasado fue un poco más chiquita, no sé si te acordás fue en el hotel de las letras fue como un poquito más reducida yo hablé en una mesa eh, eh, que, trabaja, que trabaja también el tema de inmigración y demás me pareció que eh, esta eh, yo tampoco estuve el lunes en Casa de América no llegué, estaba volando pero estuve el jueves en, el, en, el, en la Secretaría de, de Igualdad y me pareció que fue un debate sumamente profundo sobre distintos temas que aparentemente no eran profundos Por ejemplo, todo el tema sobre los orgullos, las diferentes formas de ver el orgullo, me pareció súper potente. Y me pareció que que incluso había diferencias importantes. Y después la de nuevas afectividades, nuevas familias o nuevas afectividades, no me acuerdo cómo las llamaban, también fue muy importante. Y creo que eh, en el Parlamento Europeo, si bien tenía una cosa así como más Más, institucional, La participación ahí de, de nuestra mesa le dio un, un giro, porque hablábamos más desde el activismo, ¿no? Eh, quizá la primera mesa con tantas eurodiputadas, eh, claro, no, no puedes salirte de un lugar medio como diplomático, por llamarlo de alguna manera, eh, ya viste que en nuestra mesa sí nos corrimos, yo particularmente me corrí de ese lugar eh, porque me parece que también hay que, hay que, si bien soy asesor parlamentario, yo también soy un activista o fui un activista, por lo menos me interesa muchísimo siempre mirar la mirada militante, ¿no? Si, si uno puede como plantear una, un debate, está bueno.
0: ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está la extrema derecha llegando a las instituciones? ¿Qué, qué estamos haciendo mal?
2: Bueno, o, o quizá lo que pasa es, mira, yo tengo un, 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 un artículo del 2015 que se llama que he escrito en, en un periódico argentino que se llama La derecha de la pantalla. Yo soy, yo soy muy anticlerical, soy muy anti jerarquía católica y soy muy anti-Vaticano, y por lo tanto yo no me compro el, el paquete del Papa Francisco progresista y, y bla. Eh, Él está ahí por por una razón objetiva, que es frenar toda, es uno de los que, y de las que, eh, frenan la, yo lo llamo el éxtasis LGTBI, eh, que se abrió con las las leyes de matrimonio igualitario eh, y que que se consolidó, por lo menos en Argentina, con una ley de identidad de género, fortísima y vanguardia a nivel mundial. Entonces me parece que la contrarreacción, la la reacción conservadora, se fue como, fue preparando sus soldados y sus soldadas. Y y bueno, el Papa es uno, Putin es otro. eh, Y luego, eh, yo siempre, eh, eh, yo jamás subestimé la, la figura de Putin. Pues me parece que la Federación Rusa no es cualquier país. No es un, un país africano que, que, con la gravedad que eso eh, lleva, ¿no? Pero, pero convengamos que Rus- la Federación Rusa es una de las grandes potencias del mundo. Eh, Rusia, además, es miembro permanente con veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eh, hay un carácter ahí eh, muy importante de como de ejemplo, de mal ejemplo para nosotros, pero de ejemplo para las derechas y las ultraderechas, de tener estos líderes, ¿no? un Putin, un Papa, un Trump, un Etayán, un Bolsonaro ahora. Y todos estos fenómenos de la ultraderecha en Europa son un poco un reflejo marginal, pero son un poco el reflejo de, de esta gente. ¿no? O sea, en Chechenia ocurre lo que ocurre con los campos de concentración hacia las personas que porque hay un Putin que lo ampara. Y porque hay una sociedad internacional que sí, levanta su voz hasta ahí. Porque yo siempre digo que la ONU es uno de los, de los emblemas de la gran burocracia administrativa y financiera del mundo. no Porque ahí todos se cuidan de no, no salirse de la raya, pero mientras a nosotros nos siguen no, matando. No. Entonces, para mí lo que está sucediendo es... Y después también hay algunos... Yo hablé de, de, de Maduro y hablé de de, de la situación de Cuba de la otra vez uh-huh. eh, no, es una, no es una posición muy popular lo que yo planteé, pero no me importa porque yo creo que eh, yo una de las cosas, antes de tomar yo nunca fui chavista, a mí nunca me pareció ningún, a mí ningún militar que haya hecho un golpe y después llegue al poder por elecciones me cae bien, pero bueno tenía un rol antiimperialista era una figura antiimperialista dentro de América Latina, entonces también hay que entender ciertos procesos del marco de América Latina, donde no voy a salir a criticar a a, a Chávez antes de no criticar a otros que son peores, o que son realmente peores. Pero Chávez no era así con el colectivo LGTBI. eh, Y y menos con la situación que están viviendo sectores de las personas que viven con VIH. Igualmente yo no hablo solo por mí. Yo fui y pregunté a los compañeros y a las compañías venezolanas qué opinaban. Y también me, se, tengo cifras. En Venezuela se han muerto 5.000 personas de, de, viviendo con VIH. Por la falta de medicación, por la desatención médica. O sea, dirán, no, bueno, eh, el bloqueo económico o no sé qué cosa. Bueno, perdón, Rusia no tiene bloqueo económico. Y hay un montón de países que no tienen bloqueo económico con Venezuela. Y plata en Venezuela hay. Ah, es uno de los países productores de petróleo más ricos del mundo. Entonces, si eso provoca que... Eh, Muchas personas migren desesperadas. Hay una migración a a Argentina de de chicos gays, sobre todo eh, venezolanos, que vienen a como sea, necesitan salir de Venezuela. Y algo hay que decir, por lo menos. Digo, también tendrá su responsabilidad la gestión interna, más allá de toda la responsabilidad que tiene el imperialismo, por supuesto, que, como eje, ¿no? Sí, que no, no despertamos eso. Nada, eso no lo también, vamos es a despertar. Pero lo que pasa es que uno, yo no voy a poner en malo imperialismo, bueno Maduro, de ninguna manera. Porque antes que eso me pongo en las personas que tienen que irse para poder salvar su vida. Y lo de Cuba es un poquito más o menos similar. Eh, digo, Mariela Castro viene trabajando el tema LGTBI hace muchos años y lo que hizo y, lo que, y, y el menosprecio que le dio a esa manifestación no estatal. Eh, bueno, a mí mucha gente me criticó porque yo dije que nada, que parece que si atacás a ciertos homosexuales, eh, lesbianas y gays está bien porque el Estado es bueno y si los atacás en otros lugares está mal. Eh, criticarlo, ¿no? Por supuesto. Y ella fue muy dura con eso, bueno, que, que Trump felicitó a esa manifestación, que los gusanos de Miami se habían aprovechado. Claro que se iban a aprovechar. Por supuesto que se iban a aprovechar. Ahora, ¿era necesaria reprimirla? ¿A los que cor... ¿Qué van a hacer? ¿Van a tomar el poder? Eran 100 personas. Entonces me parece que alguien tiene que levantar un poco esa voz. ¿no? Eh, por sobre todo porque después quienes defendieron a Mariela Castro o justificaron esa represión son los que van pagados a Cuba, invitados por, por el CNSEX a dar sus... Conferencitas sobre disidencia y bla. Y a mí me parece que, que bueno, no No es que un, tu opinión tiene una chequera atrás. La mía, por lo menos, no, qué sé yo. Entonces, la verdad que no estaba bueno, no estuvo bueno lo que hicieron.
0: Sí, porque al fin y al cabo hay un, una cosa común y es el respeto a los derechos de la población, en este caso LGBT.
2: Pero es que entonces, si no crees que la homofobia es solamente para para un sector, o la, el lesbo-odio es solamente a unas lesbianas, o, o si sos de las guardias de seguridad, de, de, si sos gay, y eh, no sé, y sos del Partido Comunista, y sos eh, amigo de Mariela Castro, y no sé qué cosa, eh, tenés ciertos derechos, y si no, si no piensas igual que ella, tenés otros. Y que es un poco lo que, lo que yo siempre digo, ¿no? Eh, hay hay muchas formas de sentirse orgulloso. Yo, por ejemplo... Eh, digo que en las las manifestaciones del orgullo tienen que entrar todos los orgullos salvo los que están haciendo todo lo posible para que la ultraderecha nos quite con nuestros derechos entonces yo les grité a los de Ciudadanos sí, les grité Eh, porque me parece que además fue una provocación lo que hicieron ir con una columna y ir reivindicando esta situación de... eh, Nosotros también... Este también es nuestro orgullo. No, 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 no. O sea, nadie va a dejar de decir que ustedes son gays o lesbianas o transexuales o lo que sea. Pero mientras estén pactando con un partido ultraderechista que va en contra del feminismo, contra contra los eh, inmigrantes y contra el colectivo LGTBI, que tiene una política que ataca directamente al colectivo LGTBI... Ahí hay una, una línea divisoria muy importante y me pareció que la manifestación lo demostró primero por el contenido político que, que le dieron las organizaciones y me pareció que esa plantada de cara frente al ayuntamiento fue buenísima y luego que la, la, el repudio a, a los de ciudadanos fue espontáneo no estaba preparado yo al principio los vi ni, ni me di cuenta quiénes eran después Claro, ante su permanencia y ante su... porque ellos provocaban también. Eh, y todo lo que sigue, ¿no? Eh, hoy hoy Rivera diciendo que va a pasar a la fiscalía, a la selección, Bueno, lo primero que tienen que decir, estamos pactando con un partido ultraderecha que quiere atacar los derechos del colectivo de LGTBI. Después de que... Pero bueno, esas son las miserias de los partidos políticos.
0: Lo que sí que es cierto es que, bueno, a mí en este caso es... Estoy contento porque ha habido un movimiento, ha habido, ¿sabes? Creo que llevamos unos tiempos, un tiempo, unos años, bastante dormidos. Te hablo, por ejemplo, por aquí en el el activismo, conseguimos una serie de de leyes, derechos y tal, como que nos hemos un poquito dormido.
2: Es que porque eso le pasa a los activismos en muchas partes del mundo. En Argentina también. Empiezan a confiar en los partidos políticos, empiezan a confiar en la articulación con ciertos estados y ciertos gobiernos que es cierto, ciertos gobiernos, ciertos estados y ciertos partidos permiten la articulación. Pero si vos sos un activista de una organización de la sociedad civil, siempre tenés que tener como una vereda o estar a dos pasos diferentes de los partidos políticos y de los estados y de los gobiernos. Porque si no después te confundís al reclamar. O si no, ser claro y decir yo soy militante partidario y además soy un militante LGTBI. Y me parece que acá, en Argentina se vio, se vio muy claro cierta desvarío en algunas agendas, y acá quizá no se ha presionado del todo por ciertas articulaciones que también son buenas, ¿no? O sea, eh, me, me, parece, me parece que hay un. Desde el año del año pasado a hoy eh, a, a esta Marni ha habido un cambio. Todo el mundo dice la más política, la más ideológica. Siempre es política y siempre es ideológica. Ahora lo que pasa es que hay un reclamo concreto contra los partidos. Contra algunos
0: partidos. Que sí. después pagan justo por pecadores, pero bueno. Llegados a este punto, Gustavo, y dado que tanto Argentina como España, en nuestra historia reciente, tenemos una historia de dictadura militar, ambos países la sufrimos, Me gustaría saber tu opinión sobre qué paralelismos encuentras dentro del movimiento LGBT en este tronco común entre el movimiento LGBT argentino y y español después de de las dictaduras.
2: Me parece que son son mucho más paralelas de lo que a veces eh, pensamos o nos damos cuenta. Hay muchos paralelismos. La gran diferencia es eh, que aquí las organizaciones tuvieron un carácter federal, o sea, existieron organizaciones LGTBI muy rápidamente en muchas partes del territorio del Estado español. En Argentina lo que se dio es una base social en Ciudad de Buenos Aires muy importante, con una visión más capitalina, más metropolitana, y pocas organizaciones en otras partes del del extenso territorio de la Argentina. Eso es una diferencia importante. Me parece acá muchos dirigentes eh, históricos son o de Barcelona o de Extremadura o, bueno, UGE es de Canarias, o sea, digo, el País Vasco, eh, digo, no es todo Madrid. Incluso la primera manifestación no fue en Madrid, sino en Barcelona. Y eso por un lado, Eh, después... Eh, me parece que hay un tronco común de reivindicaciones. Eh, creo que ya más... Primero, eh, indudablemente la, la lucha contra la pandemia del SIDA fue universal, así que eso fue como a la par. Eh, y sí, me parece que hay un cambio. Si bien hubo una desconexión, no hubo una gran... Par... O sea, en los 80 y los 90 no hubo una gran relación entre el activismo argentino y el activismo del Estado español, porque la Argentina tenía, la, mirábamos más a lo que se estaba produciendo en Estados Unidos, por ejemplo, que era un fenómeno más poderoso. Eh, y, pero yo creo que a partir de, del 2000, donde empieza a haber una participación más fuerte o con, más determinante o de la, eh, la Federación Estatal LGTBI, con algunas organizaciones de de Argentina, sí empezamos a crear como agendas similares. Eh, Eso es lo que para mí yo siento que es similar. Lo que es diferente es que, bueno, el activismo LGTBI del Estado español es mucho más poderoso económicamente. Mucho. Y mucho más extenso en poderío. Que es un poco lo que tiene esto de la de tener grandes organizaciones eh, o organizaciones esparcidas por todo el territorio. En Argentina es más diferente la situación. Entonces eh, las agendas son diferentes, los reclamos por ahí son diferentes. Eh, Hoy por hoy creo que el reclamo mundial eh, tiene que estar ligado a la reivindicación del colectivo travesti, transexual e intersexual.
0: Ya que estamos hablando también del comienzo del movimiento LGBT en en Argentina, en Buenos Aires, cuando participaste aquí con la película El puto inolvidable, Vida de Carlos Jauregui, que por cierto, no lo he dicho, que os llevaseis el el premio del público.
2: El mejor documental y mejor director para Lucas Santana, sí.
0: Carlos Jauregui fue una persona importante eh, porque creó el movimiento. ¿Quién era Carlos Jauregui? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, Carlos eh, para mí es el dirigente más importante del colectivo LGTBI de la Argentina eh, por todo lo que hizo en una época que nadie hacía. Porque después han existido y existen, por suerte, muchos y muchos dirigentes LGTBI importantes eh, de la talla de Carlos. eh, Lo que pasa es que Carlos vivió, él se murió en el año 96. Eh, Carlos vivió eh, el activismo en un momento de mucha soledad social. Creó la Comunidad Homosexual Argentina en 1984, yo entré a militar con él, fuimos 12 años hasta su muerte amigos y compañeros de militancia, eh, con nuestras idas y venidas, vueltas y demás. Eh, era un dirigente estratégico, súper inteligente. Tenía muy claro cosas como sumar, era más importante que restar. Tenía muy claro la cuestión de la visibilidad eh, como herramienta, ¿no? de, 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 como nuestra mayor herramienta como personas LGTBI. Um, y, y un poco lo que todo el mundo, eh, eh, todo el activismo tiene como una especie de... Eh, de reconocimiento a Carlos, Eh, si bien hubo cosas que él no conoció, porque bueno se murió en el año 96, Eh, no no hubo tiempo para para militar la identidad, para militar eh, cuestiones más ligadas a a la ideología queer, él se murió muy joven y, y, y también muy activo en cosas que tenía que ver exactamente con lo legal, que era lo que nosotros no teníamos, era el desamparo legal. Eh, diez días después de que él se muriera, el colectivo LGTBI de Argentina logra el primer logro eh, legal, de jurisprudencia, que es el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es una cláusula que se llama cláusula, la cláusula antidiscriminatoria, donde la orientación sexual está como causal de discriminación. Y eso es un logro importante. Importantísimo. Es el que da comienzo a todo el resto de los logros. Y ese logro, esa redacción la hizo Carlos y la pensó Carlos. Y la pensó desde el sentido de eh, en, en un marco donde las racias policiales contra las compañías travesti sobre todo los arrestos, eh, las golpizas, incluso las muertes, eran agenda continua. De ahí el surgimiento también de organizaciones muy poderosas, travestis y transexuales en la Argentina y de referentes muy poderosas y poderosos del activismo LGTBI e incluso intersexual en la Argentina, como Luana Berkins, Diana Zacayán, Mauro Cabral, Marcela Romero, Luisa Paz, María Belén Correa, muy importantes, importantes a nivel regional y nacional e internacional también. Eh, Y Carlos siempre tuvo el ojo ahí puesto, no, no era esta cosa de, bueno, no, somos maricones y solamente entre nosotros. Eh, y bueno, después también era mi amigo, entonces lo veo siempre desde el punto de vista subjetivo, pero sí creo que es alguien que nos legó un montón de enseñanzas. Eh, tiene, tiene algunos escritos muy poderosos eh, que podríamos decir que es su obra, es lo que nos legó no tuvo tiempo de escribir. No sé si me entienden. Eh, O sea, primero fue eh, luchar contra la policía, contra los arrestos, etc. Después fue luchar contra el SIDA, eh, contra... contra, contra eh, O sea, era tan eh, momentáneo lo que había que hacer, era tan inmediato, mejor dicho, no momentáneo, Qué bueno que él no tenía tiempo. No tenía
0: tiempo para pararse y,
2: y pensar ¿Ya? en un libro sobre teoría con el que lo podría haber hecho, lo podría haber sido. Entonces, todo lo que se ha rescatado, yo compilé un libro que se llama Acá estamos, Carlos Jauregui, Sexualidad y Política en la Argentina, donde 14, entre dirigentes, amigos, políticas, eh, investigadoras, escribimos sobre Carlos Jauregui. Y eh, rescaté los pocos artículos que había publicados de él en algunos medios y de un libro, de un libro que le estaba escribiendo algunas frases, eh, algunas, eh, algunos párrafos que a mí me parecían que lo pintaban a él de alguna manera. ¿no? Era una persona que murió a causas del, del SIDA, pero nunca había militado, no, nunca, había, nunca fue un militante de la respuesta al VIH su hermano sí, su hermano fue un gran activista eh, de la respuesta del VIH que muere dos años antes que Carlos en el 94. Entonces bueno, hay todo ahí una cosa de haberse eh, separado las agendas y Carlos haber sido el dirigente político, el que pensaba las leyes, el el que estaba más para la denuncia... La denuncia de la, de, la, de la falta de derechos, de ser ciudadanos de segunda, de dónde teníamos que ir a pedir las leyes que nos faltan. Y, y Roberto, que era su hermano, fue el, el que visibilizó el VIH eh, en los medios de comunicación. ¿no?
0: Ya que ha salido el tema del VIH, eh, ¿cómo dentro del colectivo LGBT ha evolucionado el tema la aceptación hacia las personas con VIH?
2: ¿La aceptación personal o la aceptación política? ¿Y social? ¿Como grupo? Es que, mira, yo siempre digo lo mismo. Eh, Yo vivo con VIH hace 26 años. Y yo digo que eh, para las personas que vivimos con VIH, el primero de diciembre son los 365 días del año. Eh, ¿Por qué es así? Porque nosotras y nosotros tenemos que todas las mañanas levantarnos y tomarnos nuestra medicación y, y ir a hacernos nuestros análisis de sangre, etc. Etcétera, etcétera. Después está lo político. Pero lo, lo, el reclamo político o la agenda política de respuesta del VIH hace mucho a cómo Vos sos como una persona viviendo con VIH. Y una de las cosas importantísimas es, volviendo al tema de la visibilidad, es ser visible como persona viviendo con VIH.
0: ¿Hay un segundo armario
2: de sí, las personas claro. con VIH? Sí, claro. Y hay un segundo armario, y hay terceros armarios de las personas que estamos a favor del trabajo sexual, y hay un cuarto armario, eh, mi- miles de armarios sigue habiendo. Pero hay un armario... Eh, que es confuso, que es un armario que a veces las propias organizaciones de sociedad civil que trabajan eh, eh, dando respuesta al VIH no lo manejan bien. Porque de ninguna manera ser una persona visible viviendo con VIH te hace especial para bajar línea a otras personas que viven con VIH. Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Y hay que ser muy responsables. Súper responsables en lo que... Yo siempre digo que lo que a mí me pasa con el VIH es lo que a mí me pasa con el VIH. Y lo que yo hago con el VIH, no puede ser una consigna política porque suene bien eh, endilgarle a otra persona que no vive con VIH o a una persona que vive con VIH y está en un armario, en una fase de armario. eh, Bueno, me puedes tirar una consigna porque sí. Eh, el problema de las muertes con VIH eh, tiene que ver con un montón de cosas, con la falta de campañas del Estado, por cuestiones de, de gente que no, no tiene acceso a la medicación, por armarios, muchas. pero también tiene que ver a veces con miedo. Aún sigue habiendo miedo. Eh, y me parece que, que, bueno, que el miedo es algo ingobernable, salvo que el orgullo de cualquier tipo de visibilidad, pese por sobre el miedo. Y entonces, desde ese punto de vista, no sé si te contesté la pregunta, creo que es un ida y vuelta. Sí, yo creo que hay, hay momentos y momentos, hay lindas experiencias. En Argentina hay una organización de jóvenes, cero positivas y cero positivos, que se llama RAJAP, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que laburan muy bien, que que hacen de la visibilidad un marco importante, pero a veces utilizan ciertas campañas que yo no sé si hacen tan bien. Pero bueno, ellos son jóvenes, ellas son jóvenes, tienen que hacer su experiencia, tienen que lograr consolidarse como militantes, como referentes, que eso es un dato también. Y después las viejas estamos para... para escuchar y para poder transmitir nuestra praxis, eh, que es un poco lo que a mí me interesa hacer, ¿no? O sea, yo cuento lo como me pasa a mí. Eh, y, y al que le haga bien, que le haga bien, y a la que le haga bien, que le haga bien. Eh, pero nunca, 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 haría, nunca haría nada para que las personas puedan... Este, Creer que lo que yo digo es lo que tienen que hacer.
0: Gustavo. Sí. ¿Cómo es el amor, Marica?
2: Uf. El mío es complicado.
0: ¿Complicado por qué?
2: Porque sí, porque es complicado. No, 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 no es mi fuerte.
0: El amor siempre es complicado.
2: Sí, pero. Y el
0: tuyo más.
2: Bueno, yo hablo de lo que yo sé, de lo que vuelvo a repetir, hablo de, de mí, hablo de, de sí, sí, mis para frustraciones. Para bueno, eh, es Intenso, fundamentalmente, eh, en un un punto de vista es un un amor eh, de guerra, un amor como apasionado, eh, constantemente, yo siempre digo que es como un amor que uno hace, que que nació un día y siguió enamorándose en todos los hombres que yo fui amando, y que me fueron amando, o algunos ni me amaron. Eh, Indudablemente, mi amor marica es el que merece una poesía, si no, no es amor. Y y también con el paso de los años, eh, como que ha cambiado, Eh, dejó de ser tan crédulo y tan, por llamarlo de una manera, eh, naif o o medio como, bueno... eh, ¿Romántico? No, 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 porque aún hoy es así, pero es menos eh, de telenovela. Eh, Es, yo siempre digo que es lo que es, no no sé si lo pudiera explicar, para eso lo escribo, Eh, creo que tiene que que mi amor marica tiene que tener muchas fases de pasión, muchas fases de deseo, puede haber amor a primera vista, puede haber amores in- rotos, inconclusos, bla. Eh, creo en el amor romántico, pero no desde el punto de vista de, del amor romántico de casamiento y bla y todo eso, creo que no podemos, así como nos apropiamos del insulto de puto torta o traba, como se dice en Argentina. Acá sería maricón, bollera, trans. O traba, travesti, no sé cómo sería acá. Pero yo creo que el amor no se lo podemos dejar a la heterosexualidad. No se lo podemos dejar a la heterosexualidad. Solo. Por eso para mí hay un amor que es marica. Como me imagino, habrá un, ma- un amor lésbico y habrá un amor gay y habrá un amor de pendejos son diferentes, yo escribo desde eh, la corporalidad de un tipo de más de 50 años que en general eh, tiene relaciones eh, afectivas o románticas o amorosas con eh, gente más joven, eh, con gente que vive en otros países o en otras ciudades pero eh, gente no, hombres o gays o maricones, igual que yo no me gustan los heterosexuales. Pero me parece que tiene que ver con esto de, eh, de que me tiene que dar algo de vuelo, que me tiene que pegar en algún lado. Si no, ni me gasto.
0: Y de ahí nace tu poemario, Amor Marica.
2: Sale, ese, este es mi, mi último libro, el quinto. Eh, mi tercer poemario. Tengo dos más. Uno se llama Deseo palabras en el viento. Y él te llama 12 poemas crudos. Y bueno, es un trabajo fascinante el de la poesía para mí. Sí. sí. Me encanta. Me parece que es una herramienta de sanación. Yo siempre digo que escribir es como arrancarse la piel y volvérsela a, a clavar con alfileres de gancho. Escribir bien, claro. Eh, entonces eh, yo creo que hay un grado de autenticidad y de honestidad en, en mis poemarios para como yo soy que, que en pocos
0: escritos lo logro Es sanación para, para el que sí. escribe y también para el que lo lee
2: Bueno, en general gustan sí, eh, yo he recibido en, en todos estos tiempos que publico la verdad que recibo buenas
0: A mí me encantó, ¿eh? Te soy sincero, o sea, no, porque aquí delante a mí me encantó. Me lo leí cuando lo adquirí el otro día, cuando lo compré. Muchas gracias por la dedicatoria, por cierto. Y, y a mí me encantó. Me encantó y me fascinó. Porque me parece una visión del amor, marica, diferente. Al que, Mira, al yo que sí, tenemos que estar acostumbrados, ¿sabes?
2: Yo, yo te voy a ser sincero, Juanjo. Eh, yo con el tema del matrimonio para personas del mismo sexo, Eh, por supuesto que lo veo como una gran conquista y no sé qué, pero para mí no es la gran conquista del colectivo LGTBI. Para mí la gran conquista del colectivo LGTBI es la ley de identidad de género. Entre otras cosas porque yo no creo en el amor eh, para toda la vida. Eh, Y no creo que alguna vez me pueda casar. Sí, por supuesto, me gustaría tener ese derecho, y lo tengo, si ocurriera y en general me parece que eh, que a veces hay ciertas relaciones, no voy a generalizar pero hay un sector de la, de la gente que se pone de novio para casarse y es como, no chica pero es un bajón eso eh, no digo que, que, eh, que no quiero hacer una crítica a todas las decisiones honestas y de amor y de formar familia, que tienen un montón de personas LGTBI. Eh, sino que lo pienso desde otro lugar. Pienso que eh, nosotras y nosotros somos diferentes a, la, a las personas heterosexuales. Construimos desde siempre otro tipo de, de construcciones familiares y afectivas. Y que eso también se tiene que notar un poco. Eh, no digo que por esto eh, no utilice alguna vez la herramienta El Derecho, del matrimonio igualitario para casarme con alguien al que... No sé, hay hay muchas formas de practicidad. Yo conozco casos de... de, Conozco un caso concreto de una una colega periodista que se casó con su compañera de toda la vida, no porque tenía ganas de casarse y hacer bodas, sino porque eh, era la única forma de que ella pudiera entrar a la sala de terapia intensiva intención, se estaba muriendo su compañera. Entonces... Bueno, sí. O, no sé, el jueves tengo una boda acá de dos amigos. Y nada, ahí sí yo veo, yo veo que hay gente que está profundamente en una relación simbiótica que solo falta casarse. Es más, yo promuevo el casamiento en algunas de las relaciones de mis amigos que no quieren. <risa> que Es rarísimo. Casamentero. Pero me, el casamentero sí. Cuando vos te das cuenta que las cosas ya están. Pero en mi caso, yo, yo soy diferente. Yo soy más raro, más eh, caótico para mis relaciones en el fondo soy muy solitario siempre me estoy quejando de mi soledad pero soy muy solitario, me banco eso Eh, y y nada y como te digo, en estos momentos de de mi tiempo, de mi vida eh, tengo otras cosas más importantes eh, que siento que no hacen a una construcción afectiva. Entonces, ese amor marica que yo escribo es eso. Eh, no creo que pueda ser extrapolable. Creo que cada uno tiene su, su historia.
0: Las ilustraciones del libro son de Rubén Gauna,
2: ¿no? De Rubén Gauna, sí. sí. Increíble. Increíble. Es, es muy amigo mío y... Ah, ¿sí? Eh, sí, somos muy amigos. Me quiere, bueno, nos queremos mucho y... Y le encantó y enseguida hizo esta maravilla, ¿no?
0: Que sí, es un... sí, sí, están geniales. Cuando, sí, sí. vamos, le, le conozco porque le sigo y demás y tal. Y bueno, es está, una... decíselo, decíselo porque le va a gustar. Sí, sí, está, es una maravilla. ¿Qué tal se si te da a recitar? Se
2: me da. Tengo buen tono.
0: Pues vamos a verlo. Mejor dicho, vamos a escucharlo. Elige vale. el, el poema que quieras, el que más te guste.
2: Voy a leer uno que es muy sentido. No vale. sé si es el que me... Te voy a contar una primicia Ay, venga. antes que, venga, que venga. recite. Eh, un amigo mío, el amigo de toda la vida, que es cantautor, compositor, está produciendo un disco basado en mis poemas. Ah, sí. Sí. Eh, un disco de los tres poemarios, eh, que en principio va a estar él con varios temas de él compuestos y con orquesta, y Karen Bennett, que es la compositora de la banda de sonido del Puto Inolvidable, que es una cantante trans, cantante compositora, bueno, eh, que es una amiga y que es la primera que eh, me musicalizó un poema, un poema se llama Tiempo, se llama. Y, y por ahí algunas otras sorpresitas.
0: Qué bueno, qué bueno. Por favor. Pero eso
2: va produciéndose con tiempo, va despacio, <risa> va despacio. Bueno, voy a, voy a leer uno que se llama... Eh, voy a leer uno que se llama Rizar el Rulo. Dice así. Por amor he viajado kilómetros, comido cosas que no sabía que eran, bebido de vasos oscuros. Por amor he dedicado poesía e incluso libros. Por amor he confiado, compartido mi cuerpo, esperado mi turno. Por amor me afilio, me pongo tu remera, me siento a tu lado a mirar el río de la plata. Por amor mordisqueame el cuello, chupame los dedos, besame los labios, reíme cerquita. Por amor puedo amar o dejar
0: que lo pidas. Maravilloso. Maravilloso. Dedicado a Ezequiel. <risa> <risa> Ey, queda para Ezequiel. <risa> sí, él lo sabe.
1: Dos cuerpos cabalgan a la luz de la luna que los ilumina con su paciencia dañaré. cuerpos arden a la luz de la luna, dos cuerpos se iluminan con su paciencia dañada.
0: Estabas comentando sobre el, el disco. ¿Qué proyectos tienes próximamente?
2: Bueno, eh, decenas. Tengo, eh, escribí un guión, escribí dos guiones. Eh, uno para va a ser una obra de teatro, un, un monólogo, que va a ser una, una actriz argentina, pero eso es para el año que viene. Ya está, ya un director lo agarró, lo cogió, le Bien. gustó, eligió a la actriz, a ella le encantó. Y ahora por temas de agenda no va, no va a empezar hasta el año que viene. Después escribí un largometraje propio, eh, algo que quería escribir yo, que era hablar sobre varones m- eh, gays mayores, en plan de... Es un, una tragicomedia y los armarios, el tema del VIH, el tema de cómo de las crisis, de las afectividades y demás. Y es un guión que eh, lo trabajé durante un año con un director de cine llamado Sebastián Caulier y que después se lo presenté a Lucas Santana, el director del Puto Inolvidable, que está ahora siendo, terminando de filmar su segunda película, su tercera película pero su segunda largometraje está embarcado en el proyecto en otros proyectos entonces eh, tenemos un compromiso de palabra de que lo quiere dirigir va a haber que trabajar el guión un poco más eh, pero bueno será para el año que viene y gané un, un, mes, un concurso una financiación que se llama Mecenazgo que es de, de Cultura de Buenos Aires Yo soy de Buenos Aires, que te dan un un poco de dinero para hacer, eh, para escribir mi primera novela, porque yo hasta ahora no escribí nunca una novela. Entonces es una novela que es una ficción autobiográfica eh, basada en unas cartas que mi madre le escribió a su mejor amiga mientras estuvo embarazada de mí y mis primeros años que yo las tengo y me parecían de un valor importante. Pero bueno, es, una, es un desafío. Este sí que es un desafío donde me siento con muy desafiado porque es algo quiero hacer algo ficcional, pero quiero hacer algo autobiográfico. Y la novela no es, es la primera vez que voy a escribir una novela. Yo escribo ensayos, crónica, poesía, sí. guiones y demás, pero al calor del guión me dio como que puedo ar- abrir y cerrar una gran historia. Y después, bueno, están los podcasts que, que tenemos bajo el vaído, que es, eh, bueno, tenemos eh, tres que producimos, que son producción nuestra, uno se llama De Construides, que es sobre filosofía, otro que se llama Puto Viejo, que es, que, que es el que hacemos con Gus Casal sobre la realidad de los putos viejos de los 80 y los 90, después mm-hmm. tenemos el vaído que es el buque insignia y uno que está asociado, que se llama La Podcast, que habla sobre series y bueno y seguir yendo a los orgullos, participando en política LGTBI Internacional eh, ya tengo bastantes cosas sí, ¿no? bastante. Eh, bastante sí, tengo, hay, hay, hay otros proyectos por ahí, dando vuelta, pero hacen más
0: dan más todavía que pensarse. ¿En unos días vuelves a Argentina? ¿Te veremos pronto por aquí, por España, otra vez? Eh, A fin de año seguro. Por ahora tengo que volver a ahorrar un poquito. (risa) (risa) Sí. Eh, Hemos estado hablando sobre Gustavo escritor, sobre Gustavo guionista, activista y demás, pero realmente ¿quién es Gustavo Pecoraro?
2: Eh... Para epitafio de tumba. No. Podríamos poner que para final del episodio. Creo que siempre. Eh, a ver, hay una frase. A ver si me acuerdo cuál era la frase. Pero es algo así como eh, intenté hacer cosas, intenté ser feliz.
0: Madre ya mía. saben, para tumba la que me <ríe> sobreviva. Genial. Eh, Gustavo, estamos lamentablemente llegando al final de la entrevista. Me han faltado un montón de cosas por ahí por hablar y por charlar, pero bueno, espero que haya otra ocasión. No sé si tú, antes de terminar, quieres añadir alguna cosa que, que quieras comentar o lo que sea. Y si no, pues eh, dinos dónde te pueden buscar la gente, dónde te puede encontrar, mejor dicho.
2: No, bueno, a gusto y muchas gracias por la entrevista. Gracias eh, a ti, por supuesto. Eh, bueno, soy Gustavo Pecoraro, no uso Facebook. Solamente me pueden encontrar en Instagram eh, o en Twitter, que es mi red más eh, popular, en la que más lío hago. Eh, no crean que todo lo que digo, lo digo en serio, pero a muchas cosas las digo con ironía.
0: Gustavo, muchas gracias. Te estoy muy agradecido, de verdad. Gracias, algo, a ver, Juanjo. Eh, de habernos dedicado a este momento conversar contigo, conocerte un poquito más descubrirte Bien. y sentirte más y quiero terminar con una frase de uno de tus poemas que me encanta quiero un tobogán que solamente suba cuando todo baja cuando todo caiga, cuando todo ceda Gustavo, gracias
1: gracias a
2: ustedes
0: hasta la próxima,
1: chao chao quiero un tobogán que solamente suba contra el agua ajeno al tiempo Adormecido por el viento, que lo acuna, que lo acuna, que lo acuna, que lo acuna, quiero un tobogán que solamente suba, de madera, color arena, escalera de hierro y arenero, y arenero, y arenero, y arenero, quiero un tobogán que solamente suba quiero un tobogán que solamente suba... pretenderlo acerca al misterioso sueño que sueño cada noche desde que te conocí quiero un tobogán que solamente suba... quiero un tobogán que solamente suba pretenderlo acerca al misterioso sueño que sueño cada noche desde que te... Quiero un tobogán que solamente suba, que agradezcos en las plazas. Reino de niñas con entrada libre a todos, libre a todos, libre a todos. todos. Quiero un corazón que solamente suba, irreductible, me acompaña al infinito. Y cruce ese horizonte que trazamos, que trazamos, que trazamos, que trazamos. Quiero un tobogán que solamente suba, quiero un tobogán que solamente suba. Cuando todo baje, cuando todo caiga, cuando todo da. Quiero un tobogán que solamente suba. Quiero un tobogán que solamente suba Pretenderlo acerca al misterioso sueño Que sueño cada noche desde que te conocí Quiero un tobogán que solamente suba Quiero un tobogán que solamente suba Pretenderlo acerca al misterioso sueño Que sueño cada noche Quiero un tobogán, lo quiero eterno, gigante. Quiero un tobogán, gigante, creciendo.
0: Pena que se acabó la entrevista Pues sí, la verdad es que estuvo muy bien, estuvo genial Y bah, se disfruté de montón charlando también con, cómo no, con, con Gustavo Eso sí, eh, recordaros, mencionar que los dos cortes musicales que habéis escuchado Dos cuerpos, el primero y subiendo el segundo Son las letras de Gustavo Pecoraro Y los arreglos musicales de Walter Soria sí, como he comentado antes este es el último episodio de la temporada aquí llegamos ya al final y bueno espero que, la verdad es que ha sido un broche de oro en la, la conversa con Gustavo para terminar la temporada y nada, recordarte que bueno, pues si quieres ser tú el próximo o la próxima que quiere estar en un episodio del podcast puedes ponerte en contacto con nosotros en la dirección hola arroba, mundo.lgbt o dentro de la página web www.mundo.lgbt ahí hay una pestañita que pone contacto y nos envías un correo y nos cuentas lo que estimes oportuno, vale, facilito y también que nos puedes encontrar en todas las redes sociales con el nick lgbt mundo lgbt y este podcast lo puedes compartir no puedes, debes compartirlo con tus amigos, con todo el mundo algo al que creas que, que le puede o la puede interesar, porque ya sabéis que el objetivo de este podcast es simplemente comunicar, contar y relatar. Así que compártelo, que estamos en todas las plataformas de podcasting. No lo olvides. Y ahora sí, me despido con la frase habitual de Harvey Mill. Sin esperanza, las minorías se rinden. Buen verano para los que lo tengáis y hasta pronto.